0: Hallo, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Das wird eine besonders charmante Espresso Pionorissimo-Folge. Da bin ich mir sicher, denn wir räumen jetzt mit ein paar Klischees auf. Jochen hat nämlich seine Assistentin, seine linke und seine rechte Hand sozusagen eingeladen. Laura Adler, wie ihr gleich hören werdet, erfüllt dieses Team ganz und gar nicht die Klischees, die viele im Kopf haben. Wenn Sie an ein chef denken. Laura challenged ihren Boss gerne und Jochen profitiert sehr davon, dass sie ihm nicht einfach ohne nachzufragen alle Wünsche erfüllt. Jochen, Laura, ich glaube, ihr beide könnt viel besser als ich erzählen, worauf es eurer Meinung nach ankommt, damit ein Chefassistenzteam wirklich produktiv und wertschöpfend für ein Unternehmen ist.
1: Wir werden das gerne versuchen, Ilka. Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Unterschiede da herausarbeiten werden. Hallo Laura.
2: Hallo Jochen.
1: Schön, dich hier heute mal im Podcast zu haben. Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass du ein bisschen nervös gewesen bist äh, vor diesem Gespräch. Wir haben ja auch diesmal kein richtiges Skript mit Fragen, wo wir uns alle intensiv hätten drauf vorbereiten können. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ich einfach total gerne mit dir zusammenarbeite, weil du mir ja inzwischen alle Wünsche von den Augen abliest und auch proaktiv einfach die Dinge gestaltest, die für uns und für mich insbesondere wichtig sind und die mich glücklich machen. Mich würde zu Beginn unseres Podcasts einmal interessieren, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, was dir ganz viel Freude bereitet hat, wo du quasi nicht mehr von loslassen konntest, was ist das gewesen?
2: Ja, ich weiß, ich war eine begeisterte Playmobil-Spielerin. Also ich habe ein playmobil gehabt und noch von meinen Cousinen so einen Bauernhof geerbt. Und da konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen, also neue Welten kreieren, neue Freundschaften da aufleben lassen zwischen den playmobil Und das hat mich echt stundenlang beschäftigt.
1: Okay, cool. So, und äh, welches Gefühl nimmst du davon mit? Gibt es irgendwelche Dinge, die du quasi heute auch noch so fühlst wie damals in deiner, in deiner Playmobil-Welt?
2: Ja, tatsächlich gibt es da eine ganz äh, aktuelle Geschichte. Und zwar ähm, schwappt ja jetzt dieser Trend rüber mit diesem Weihnachtswichtel. Eigentlich ist er dafür da, um kleinen Kindern so ein bisschen die Weihnachtszeit zu versüßen. Aber ich äh, habe mich jetzt durchgerungen, dass auch bei uns äh, einen Weihnachtswichtel einziehen darf und das ist so eine Geschichte, die mich total fasziniert und wo ich mich echt stundenlang reindenken kann, was der, ganz, äh, der Wichtel alles braucht an Utensilien vor seinem Häuschen und was er alles äh, für Schabernack treiben kann, was er jetzt natürlich noch nicht macht, weil wir hier keine Kinder im Haushalt haben, aber so grundsätzlich finde ich die Idee total toll, also ich kann mich gut in Geschichten reindenken und habe auch für mein Alter, glaube ich, noch sehr viel Fantasie.
1: Also du beschäftigst dich sehr stark in der Freizeit mit Kreativität, ähm, das machst du ja auch bei uns äh, im Job, ne?
2: Ja, tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich meine Kreativität mit euch zusammen ja entfalten kann und wir da auch oder meine Ideen da auch auf ja Nährboden quasi stoßen und ihr nicht sagt, was ist denn das für eine Idee, sondern ich ein, oder wir ein Vierer gespannt sind, in dem wir unsere Ideen halt echt gut ja hin und her werfen können und daraus das ein oder andere coole Ding entwachsen ist, äh, genauso wie dieser Podcast hier.
1: Ja, jetzt lass uns doch nochmal in die Anfänge gehen, als du bei mir angefangen hast, damals und heute auch, ist ja Britta, äh, Britta Meschede sozusagen wieder am Start, aber Britta ist ja sozusagen deine Vorgängerin bei uns gewesen, dann gab es nochmal eine kleine Zwischenepisode mit, äh, mit einer Assistenz, mit der ich nicht so gut klargekommen bin. So, und dann bist du, du ja auch direkt schon gekommen. So, und ich erinnere mich, dass das wahrscheinlich oder ich nehme an, dass das wahrscheinlich nicht so leichte Fußstapfen waren weil äh, Britta und ich sehr, sehr eingespielt waren und Britta, glaube ich, dann sogar, also ohne, dass ich das jemals verlangt hätte, einfach aus ihrem eigenen Anspruch heraus so eine Art Jochen-Prinz-Handbuch geschrieben
2: hat. Ja, dafür bin ich ihr bis heute noch sehr dankbar, dass dieses Handbuch äh, existiert hat. Das hat mir auf jeden Fall die Anfangszeit wirklich erleichtert. Äh, ich hatte auch eine tolle Einarbeitungspartin, die äh, Dietlind, die hat mir viel geholfen und äh, stand mir auch mit Rat und Tat zur Seite. Ja, unsere Anfänge, das war schon etwas schwieriger, weil ich einfach nicht Britta war und ich auch eine ganz andere, ja, ein ganz anderer Typ bin. Also Britta ist sehr organisiert, sehr strukturiert und wie du schon gerade eben gesagt hast, ihr habt sehr nah oder sehr eng miteinander gearbeitet und da kam jetzt einfach ich. Und äh, ja, ich bin auch eher chaotisch kreativ, habe das aber trotzdem alles gut im Griff, würde ich jetzt mal so behaupten, bin in eine komplett andere Branche eingetaucht also ich musste sehr viele Dinge übereinbringen und mich an ganz viele Dinge erstmal gewöhnen, die, glaube ich, so unbewusst schon vorausgesetzt wurden. Also ich musste mich erstmal an die Konzernstrukturen gewöhnen, ähm, wie das überhaupt abläuft bei euch. Mhm. Und ja, da äh, war dann noch die Gewöhnungsphase, die wir hatten. Also was erwartest du von mir? Was muss ich dir bringen, damit du sagst, es ist ein Top-Ergebnis oder ein gutes Ergebnis? Und äh, also wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, habe ich schon halt immer versucht, auch ja, auf Britas äh, Position gerecht zu werden, habe es aber, glaube ich, am Anfang einfach noch nicht so richtig geschafft. Und irgendwann sind wir aber, glaube ich, auch dazu gekommen, dass ich gar nicht Britta sein muss, sondern ich auch andere Qualitäten habe. Und wir haben dann ein gutes Maß gefunden, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern tatsächlich, dass es äh, wahrscheinlich nicht die leichteste Anfangszeit war für dich, Natürlich in diesem Vergleich Britta und Du und natürlich hatte ich ja aber auch schon im, im Vorstellungsgespräch die Möglichkeit, das herauszufinden, dass Du eben keine Britta bist. so Ich habe Dich damals auch extra deshalb so ausgewählt, weil ich jetzt nicht den direkten, also ich wollte jetzt nicht einen Britta-Ersatz, sondern ich wollte halt nochmal eine andere Persönlichkeit kennenlernen in meinem Leben die mich eben auch entsprechend nach besten Kräften unterstütze und dann hat es einfach gedauert, glaube ich, bis es sich eingeruckelt hat so und dann war das halt nicht immer einfach. Woran ich mich aber noch genau erinnern kann, ist, dass ich dich damals im Gespräch gefragt habe, ob du eher Eule oder Lärche bist.
2: Ja, das stimmt.
1: Wie war denn die Antwort darauf?
2: Ja, die Antwort darauf war, dass ich tatsächlich eher ein Morgenmuffel bin, also eher so eine kleine Eule. Und deine Antwort war darauf, dass du auch eine Eule bist. Und ich wusste aber nicht, dass du das Klischee tatsächlich mehr erfüllst, als ich erwartet hätte. Also du bist ja wirklich nachtaktiv und äh, bringst ja mhm. äh, viele Themen auch nachts voran. Also es ist jetzt für mich kein Wunder, wenn ich jetzt mal irgendwie nach Feierabend äh, oder am anderen Morgen dann in mein E-Mail-Postfach gucke und dann mal so eine E-Mail von 1 Uhr drin ist mit den tollsten Ideen. Und das habe ich tatsächlich nicht so erwartet. Also so eine Eule bin ich dann doch nicht. Äh, ich bin einfach ein Morgenmuffel. Ja, du bist, glaube ich, mehr Eule als ich.
1: Ja, ich versuche mich da immer so ein bisschen, wieder zu, ein bisschen wieder vernünftiger zu leben. Aber tatsächlich, die letzten Wochen habe ich auch irgendwie nachts so in der Zeit zwischen 11 und 3 Uhr irgendwie tolle Impulse gehabt und mir tolle Sachen angeguckt auf, auf Netflix oder auf, auf Prime. so Und, und äh, habe da auch sehr von gesogen, weil dann einfach sehr still war um mich herum und ich gefühlt diese Zeit hatte für mich, um das zu erfahren. Aber ich habe dann am nächsten Morgen, wenn ich Termine um neun hatte, auch schon gemerkt, dass es nicht clever ist, erst um drei ins Bett zu gehen.
2: Ja, aber tatsächlich finde ich es ganz gut, dass äh, ich auch erstmal so meine Zeit habe, um in den Tag zu kommen. Also wir haben ja eher so Zeiten ab Zehn machen wir Termine und da habe ich erstmal so den Vorlauf, um mich zu organisieren, also mein Eulentum oder meine Art und Weise, eine Eule zu sein, kann ich auch gut ausleben, dank dir, dass ich erstmal so für mich in den Tag starten kann und ganz in Ruhe so viele Themen aufarbeiten kann und dann aber auch ready bin, wenn du dann da bist.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch am Anfang, dass wir uns gesiezt haben. Ja. Tatsächlich hatte ich ja, als ich 2006 angefangen habe, eigentlich alle geduzt so in meinem Umfeld. Und äh, irgendwann bin ich damit mal auf die Nase gefallen, weil irgendein Verhalten da war, was mich da hat nachdenken lassen, ob diese Distanznähe, ob das gut ist, die man dann zu Mitarbeitern hat. Inzwischen bin ich ja aber auch wieder dabei, dass ich jetzt nicht mehr großartig von Mitarbeitern spreche, sondern immer von Kollegen und, und dass es sich auch wieder gewandelt hat. Aber es, zu der Zeit, als du angefangen hast, war ich eben gerade wieder im See-Trip für alle neun. Wie war das denn für dich? Du hast das ja mitbekommen, dass einige geduzt worden und andere gesiezt. Fandest du das gut oder fandest du das sperrig oder unmodern? Was hat das mit dir gemacht?
2: Ich habe vor sechs Jahren ungefähr bei euch angefangen und für mich war das tatsächlich ziemlich normal und ich musste mir in Anführungsstrichen, das du ja so ein bisschen erarbeiten, aber das war vollkommen in Ordnung und das war auch irgendwie so ein gewisser Abstand, so ein ja, gewisser Respekt, also bist Geschäftsführer gewesen und ich durfte dann äh, für dich quasi arbeiten und habe mir dann auch mit dem Du irgendwie auch eine andere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, quasi erarbeitet. Also es hört sich jetzt glaube ich, schlimmer an, als es ist. Es war aber vollkommen in Ordnung. Also ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch auch in einem Hosenanzug und das war, also es war, hat halt mhm. auch irgendwie alles so gepasst. Ne? Ich habe ja Teile meiner Ausbildung auch in der Sparkasse gemacht und bei den Stadtwerken und das war so Usus. Also ich habe es überhaupt nicht als befremdlich wahrgenommen, sondern es war ein absolut normales Gebaren, würde ich mal fast sagen. Und ich war dann aber auch stolz, als du mir das du dann angeboten hast.
1: Ich glaube du bist insgesamt auch so, so ein Typ, der im Job auch gerne das sie verwendet zu Vorgesetzten oder deren Vorgesetzten. Ich kann mich da noch an eine Begebenheit von, weiß ich nicht, vor einem Jahr gefühlt erinnern, wo du gesagt hast, für mich ist das nicht der Andreas, für mich ist das der Herr Kropp. So, und wir reden jetzt gerade von äh, sozusagen meinem Vorgesetzten. Ne? Ja. Und der natürlich auch schon vorher im Vorfeld, vor zweieinhalb Jahren gesagt hat, ihr könnt mich alle duzen. Aber für dich war es halt Herr Kropp.
2: Genau, also da tue ich mich irgendwie, ja, schwer mit. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann denke, dass, also, dass du, ja, ich glaube, ich habe so einen Spruch von meinen Großeltern irgendwie im Kopf. Und da, äh, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf, man sagt äh, leichter, du, A Punkt, Punkt als sie A Punkt Punkt. und dann habe ich irgendwie diesen Spruch habe ich so verinnerlicht, dass ich mir dann gedacht habe, so im geschäftlichen oder auch im, ja, im Berufsumfeld, da ist das sie total normal und so bin ich groß geworden, also von daher.
1: Ach, wenn du dein persönliches Umfeld genug reizt, dann hörst du auch oft genug du A Punkt. <lacht> Also ich glaube, es kommt ja. immer darauf an, wie es in den Wald hinein brüllt, so, so kommt es dann auch möglicherweise raus oder wie du dich verhältst.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber es also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier bei uns äh, im Unternehmen alle sieze oder so. Ich äh, finde das natürlich auch cool, dass wir jetzt alle Du sagen und dann auch die neuen Kolleginnen und Kollegen irgendwie direkt in so einem Team sich auch angekommen fühlen. Also so haben wir sonst immer ein bisschen gewartet. Und dann waren alle per Du nur die Neuen, das sie. Und ich finde, das war halt dann auch irgendwie so ein, ja, noch so ein Stempel. Du bist der Neue, du bist, wirst auch noch gesiezt und jetzt werden die halt so herzlich von Anfang an aufgenommen, so das All-Inclusive-Paket quasi.
1: Genau, die sind von der ersten Stunde sozusagen unsere Leute so und werden auch genauso behandelt. Ich genieße das tatsächlich auch sehr, dass das so ist. Hm. Jetzt haben wir ja vorhin über, den, über diesen ominösen Ordner gesprochen, den Britta da erstellt hat. Hast du mal ein Beispiel? Ich habe den ja nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß nur, dass es so, so eine Art kleines äh, Herr der Ringe-Ding äh, gewesen sein muss mit den ganzen Anweisungen zu mir. Ähm, was war denn da so drin?
2: Also der Assistenzordner, der ist äh, tatsächlich ein papierhafter Ordner in rosa <lacht> und äh, prall gefüllt mit ganz vielen guten Tipps und ganz vielen To-Dos und äh, auch eins, zwei Warnungen, ähm, aber da steht jetzt nicht so eine richtige Anleitung drin, wie man mit dir umzugehen hat, aber ich kann mich ganz gut an einen Zettel erinnern, wo drauf steht, äh, welche Personen man bei dir sofort durchstellen kann, wenn diese anrufen, bei welchen Personen man dann doch nochmal nachfragen sollte und welche Personen man dann doch tendenziell eher auf einen Termin äh, umdisponieren soll, sodass dass du so ein bisschen Zeit hast, dich auch darauf vorzubereiten. Ähm, ja genau, an diesen Zettel kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern.
1: Ja, ich meine, da wären auch Leute drauf gewesen, wo ich, wo ich gesagt hätte, die werden gar nicht an mich durchgestellt. So, Also tatsächlich hatte ich damals ein bisschen so eine komische Vorstellung, äh, das so zu machen inzwischen. Ist es ist natürlich immer noch so, dass grundsätzlich mich jeder sprechen kann, aber es macht natürlich auch Sinn zu gucken, was eben den meisten Nutzen entfaltet. ne? Und wenn die Leute eine operative Fallfrage haben, dann kann ich ihnen im Zweifel sowieso nicht dabei helfen. Aber ich glaube, diese Liste gibt es ja heute nicht mehr, oder?
2: Also doch, die gibt es noch, aber an die halte ich mich jetzt absolut nicht mehr. Mhm. Ähm, die, Also das hat, also hat mir aber tatsächlich geholfen, einfach auch so ein Gefühl dafür zu kriegen und äh, hat mich auch so ein bisschen in Sicherheit gewählt, wenn ich den Namen dann gehört habe, dass ich wusste, wo ich den dann auch einordnen kann oder die Person und von daher, also die Liste existiert noch, vielleicht können wir da ja mal drauf schauen, was dann auch relevant ist. Genau, vielleicht
1: vielleicht war. hat ja auch einer die Klasse gewechselt und ist von den Nicht-Durchstellern zu den äh, Sofort-Durchstellern gekommen, also müssen wir mal, müsse mal, mal untersuchen. Nee, aber ich glaube, du hast ja schon immer alles ganz gut im Griff, wer da durchgestellt werden kann und nicht und äh, ich bin total froh, dass du das alles so machst, wie du das machst und auch sodass du äh, das richtige Maß findest, einfach mir die Leute durchzustellen, wo ich halt Nutzen schaffen kann. Ähm, wie ist es denn insgesamt für, für mich zu arbeiten? Das interessiert mich natürlich brutal. Also gibt es eine Überlebensstrategie
2: oder sowas? Ja, über Überlebensstrategie ist natürlich sehr hochgegriffen. Es macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, du hast mich gelehrt, auch mehr über den Tellerrand hinaus zu schauen. Also sobald man weiß, welche Erwartungen du so hast und wie du mit deinen Leuten umgehst, ist es ein echt cooler, entspannter Job. Man kann sich darauf verlassen, dass du auch die Sachen siehst, für die man sich so ähm, engagiert oder für die man auch mal sagt, boah, warum muss ich das jetzt machen? Dann ähm, gibt es zwei Wochen später, kommt dann ein von dir, boah, vor zwei Wochen hast du dies und jenes gemacht, das war echt klasse. Also du hast da schon eine sehr tolle Art und Weise, das ähm, aufzunehmen und wahrzunehmen, was deine Leute für dich machen ja, also es hört sich jetzt, also ich rede jetzt mit dir, es könnte sich jetzt so anhören, als wenn ich mich jetzt einschleimen möchte, aber wenn es nicht so cool wäre, glaube ich, würden wir jetzt nicht sechs Jahre schon zusammenarbeiten.
1: Ja, dann würden wir wahrscheinlich auch keinen Podcast aufnehmen.
2: Ja, ja wahrscheinlich auch das nicht, korrekt. So, ja. ja,
1: Also tatsächlich haben wir, glaube ich, ein sehr inniges äh, freundschaftliches Verhältnis miteinander und ich persönlich genieße an, an, an unserer Zusammenarbeit und an dir. Im Speziellen, dass du halt ein sehr guter Sparringpartner für mich bist in allen Dingen, die so alles betreffen, was mir wichtig ist. Und da ist es ist natürlich das Marketing, bzw. der Außenauftritt und der Innenauftritt besonders wichtig. Aber insgesamt ist mir ja für das Unternehmen oder für die Unternehmensgruppe wichtig, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, glücklich sind. So, Das ist so mein Zielbild, was ich im Kopf habe und das hast du einfach verstanden, so, das heißt, du unterstützt mich bei allen Sachen, die mir wichtig sind, wo wir Freude bereiten und wo wir den Leuten dann den notwendigen Rahmen geben, um dieses Glück dann auch zu empfinden, ne? also muss natürlich jeder auch selber bereit dazu sein und neulich, als wir mal über einen Artikel gesprochen haben in unserer Weihnachtszeitung und hast du mich, hast du mich tatsächlich, ja, so ein bisschen zum Weinen gebracht, weil es da um die, um die Fragestellung gab, da habe ich so eine Formulierung verwendet: Wir geben einander Halt. So und dann hast du, glaube ich, gesagt, das stimmt doch nicht. Halt gibt mir mein Freund, aber doch nicht ihr. So und mich hat das so traurig gemacht, weil ich so gedacht habe, ähm, aber ich würde es so gerne. So und irgendwie hast du aber auch recht gehabt, weil Halt geben kann man sich ja nur selber. Also ich muss dir widersprechen von damals. Kann ich, auch nicht dein Freund kann können auch nicht wir. Kannst nur du selbst dir geben. Das einzige, was die ganzen anderen machen können, ist dir vielleicht einen Rahmen schaffen, wo das möglich ist, dass du dir halt geben kannst. Ja. So, aber trotzdem hat mich das eben berührt, so, weil ich halt, weil ich, weil ich halt so ein offenes Feedback so von dir bekommen habe und es hat mich auch deshalb berührt, weil ich das so von mir nicht kenne, in diese Emotion abzudriften sozusagen, sondern ich wirke ja auch so sicherlich, vielleicht auch so von meiner Mimik her, als würden mir die Sachen mir so gar nicht ans Herz gehen. So, und dass ich das empfinden durfte mit dir zusammen, äh, das war für mich einfach eine schöne Sache.
2: Ja, wir haben ja danach auch noch äh, ausgiebig darüber diskutiert und haben auch unsere Blickrichtung oder Blickwinkel halt nochmal aufgeführt und das war halt danach auch nochmal ein sehr wertvoller Austausch. Also warum, also ich habe das gesagt und wusste aber gar nicht, dass ich dich damit so treffe, aber wir haben danach ja auch noch sehr viel darüber gesprochen. Und haben die Beweggründe des anderen, glaube ich, auch nochmal mehr wahrgenommen und auch verstanden. so Und das zeichnet, glaube ich, auch unsere Zusammenarbeit aus. Und mir fällt gerade noch eine Situation ein. Ich glaube, das war so ungefähr von einem guten Jahr, habe ich vor dir gesessen und habe gesagt, so, irgendwie macht mir das alles keinen Spaß mehr. so Ich finde das Team toll, ich finde die Zusammenarbeit mit dir toll, aber irgendwie bin ich total unzufrieden. Also es war auch gerade in der Corona-Hochzeit und... Dann hast du zu mir gesagt so, ja Laura, du kannst gehen, du würdest auch überall anders wo was finden, ich kann dir aber anbieten, dass wir einfach gucken, dass wir dich auch hier glücklich machen können. so Und das war ein sehr, eine sehr tolle Sache, an die ich mich auch gerne zurückerinnere, weil das ist eigentlich so ein Moment, in dem du mir einen Rahmen gegeben hast, in dem ich wieder Halt gefunden habe, weil ich da auch viele Angebote bekommen habe von dir und wo ich mich auch selber noch mal hinterfragen konnte, reflektieren konnte, überlegen konnte, was, was ist denn das jetzt gerade genau? Du hast mir halt da in dem Moment toll die Hand gereicht, wo ich gesagt habe, so puh, irgendwie weiß ich alles nicht mehr und hast mir da auch noch mal so ein paar Türen aufgemacht, durch die ich dann gehen konnte und wo ich mich dann selber auch entwickeln konnte. Und das war ein sehr... Tolles Angebot und wo ich weiß, dass das nicht jede Führungskraft machen würde. Also hätte sie ja auch sagen können, ja tschüss, dann macht es halt irgendwie. Aber das war sehr wertschätzend und ähm, du hast wirklich meine, ja, meine Gründe wahrgenommen. Du hast mir zugehört, du hast halt überlegt, was man machen kann und das fand ich ähm, ja sehr sehr wertschätzend und das hat mir in dem Moment auch Halt gegeben. Also ich hätte es vielleicht nur nicht so formuliert.
1: Ja. Das ist richtig und tatsächlich finde ich auch, es ist äh, unsere Zusammenarbeit nach diesem Schlüsselmoment. Das ist schön, dass du den nochmal dass du den noch mal rausziehst, äh, ist sie auch noch stärker und noch intensiver geworden.
2: Ja, offener auch.
1: Auch mit Corona. Also wir sehen uns ja kaum noch, also wir sind ja kaum noch äh, gemeinsam im Büro, aber trotzdem äh, wissen wir immer voneinander und sind gut gefühlt immer gut miteinander abgestimmt und von mir fliegt ja immer viel über den Zaun rüber, ne, auf deinem Tisch, also eigentlich jeder Gedanke, jeder Impuls landet meistens zuerst bei dir, bevor er irgendwo anders ist, kann zu jeder Zeit sein, aber es ist, ist meistens halt auch viel, mir fällt das gar nicht auf, aber eigentlich äh, kommt wahrscheinlich täglich irgendwas bei dir an, ne?
2: Ja, also wenn man es möchte schon, ja. <lacht> Da reagiere ich auch mal mehr, mal weniger gut drauf, also so da, oder ich nehme es halt einfach mal mit und sage, boah, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, weil du ja dann schon viel länger den Gedanken im Kopf trägst, und ich muss den dann einfach nochmal durchdenken und nochmal darüber nachdenken, aber häufig ergibt sich dann auch super viel im Austausch schon mal, also.
1: So, wo entsprechen wir unseren Klischees, wo überhaupt nicht? <lacht>
2: Äh, so richtig Klischee ist äh, tatsächlich, dass äh, ich dir dein Latte Macchiato bringe, <lacht> äh, wenn ja. du im Büro bist oder auch mal ein Glas Wasser, was aber absolut gar kein Problem ist, äh, zumal, also hast du ja auch super viele Termine und da ist es auch kein Thema, da gucke ich mal durch die Tür und frage, ob du einen neuen Latte Macchiato möchtest, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich den äh, vergesse oder so, dass ich da ja eine Abmahnung bekomme will ich jetzt mal fast, also gehe ich jetzt mal von aus?
1: Nee, kriegst du nicht. Ähm, <lacht> so und äh, ja, also tatsächlich, äh, mach ich, ich mache das ja nicht regelmäßig, aber ich freue mich auch riesig, wenn er dasteht, der Latte Macchiato oder auch das Mineralwasser, dann fühle ich mich einfach gut umsorgt und gut bekümmert so. Aber wenn er nicht dastehen würde und du bist da, ich glaube, also eine Abmahnung gibt es dafür sicher nicht. Ähm, wenn ich im Stress bin, bin ich einfach wirklich happy, wenn wenn du das siehst so und wahrnimmst und mich dann auch mit den kleinen Dingen des Alltags versorgst und ich dann vielleicht nicht rübergehen muss an die Kaffeemaschine, um mir die zu holen. Ja. Wo entsprechen wir denn überhaupt nicht den Klischees?
2: Also ich mache schon auch viele Aufgaben, die so eine Assistentin, glaube ich, auch macht und ich erfülle die auch gut, also Terminkoordination und ja, wie wir vorhin gesprochen haben, so Anrufe durchstellen und sowas. Aber ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass es doch noch mal mehr Themenbereiche gibt, in die ich auch mit involviert bin oder dass wir halt auch häufig so einen engen Austausch haben bei vielen Themen. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht dem Klischee entspricht, aber das sehen, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht so, dass man dann doch häufig in so einem engeren Austausch ist und ich nicht nur die Sachen quasi auf den Schreibtisch geworfen bekomme, so Laura, mach mal, sondern dass ich auch eigenverantwortlich und selbstständig meine Aufgaben, Projekte vorantreiben kann und wir dann tatsächlich eher in einem Austausch gehen und ich dich nach, meiner, äh, nach deiner Meinung frage und äh, wir darüber halt gut kommunizieren, aber nicht so dieses ähm, Frau Adler machen sie mal, sondern ähm, das und jenes Projekt bekommst du jetzt und da kann ich mich dann aber auch frei austoben und dass du auch Wert auf meine Meinung legst und wir da auf Augenhöhe auch miteinander kommunizieren und uns austauschen.
1: Ja klar, du bist ja auch äh, insgeheim Teil meines Führungsteams sozusagen, ne? Ja. Und damit natürlich auch ganz, ganz wichtig für mich und auch äh, richtungsweisend. Und wenn du jetzt sagen würdest, oder was du ja auch äh, schon ab und zu mal machst, ist ja Challenge the Boss, indem du dann sagst, hey, Jochen ja, du hast das Projekt an Simone und mich gegeben, dann musst du jetzt auch nicht anfangen, wild irgendwelche Termine einzustellen. So, dann, äh, dann genieße ich das sehr, weil das ist eigentlich eine Eigenschaft, oder das ist nicht eigentlich, das ist eine Eigenschaft, die du schon von Anfang an hast. Ich weiß noch, dass du am Anfang, weiß nicht, was ich dir in die erste Postkarte geschrieben habe, in die erste Weihnachtskarte, weißt du das noch? Das ging, glaube ich, in die Richtung.
2: Das war auch noch per Sie auf jeden Fall, das weiß ich noch, und da stand irgendwie sowas sinngemäß drin, ähm, ich mag das, wie wir uns gegenseitig foppen.
1: Genau, ich kann, mir, kann mich nämlich erinnern, dass du mit deinem Ruhrpott, <lacht> Slang sozusagen immer auch so ein bisschen rotzig warst so und ein bisschen dagegen gehalten hast und einfach sehr, sehr frech gewesen bist Och am Gott. Anfang. Aber das auf eine ganz liebevolle Art und Weise, sodass man denen nicht böse sein konnte und ich das bis heute auch nicht kann. Also das ist, beschreibt so ein bisschen die Offenheit zwischen uns.
2: Es kommt, glaube ich, daher, dass ich ja aus dem Veranstaltungsbereich komme und ich mich mit dem ein oder anderen äh, Schausteller auch mal auseinandersetzen musste. Und da musste man auch mal frech und bestimmt zeigen, wo es lang geht. Also vielleicht habe ich das da noch mal ein bisschen mit reingetragen.
1: Welche, welche Eigenschaft an mir ist denn etwas gewöhnungsbedürftig?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am Anfang muss ich dich erst so richtig kennenlernen, dass wenn du eine Idee hast, dass du das äh, ernst meinst tatsächlich. Also wir hatten mhm. da mal so ein schönes Projekt während der Expo, das sollten unsere Einladungskarten duften und das hatten wir unserer Marketingagentur auch vorgeschlagen und die meinten so, nee, das, das sowas gibt's nicht und dann war die Antwort dir aber nicht genug? Du hast dann gesagt, ja gut, aber wie können wir das denn hinbekommen, dass die Einladungskarten duften? Und äh, im Handumdrehen haben wir tatsächlich dann verschiedene Düfte gekauft, äh, verschiedene Arten von Sprays ähm, uns besorgt, um dann die einzelnen Einladungskarten zu besprühen. Dann haben wir auch wirklich Testkarten versendet, um zu gucken, ob der Geruch auch nach zwei Tagen Post noch da ist und welcher am besten ist. Ja, richtig. <lacht> und das ist so eine Eigenschaft, wenn man so möchte, die ich am Anfang gewöhnungsbedürftig fand und ich äh, auch mal so eine Situation hatte in einem Marketing-Meeting, wo du mit Sabrina angefangen hast rumzuspinnen und Sabrina hatte das, glaube ich, eher so aus Spaß gemacht und ich habe nur irgendwann gesagt, hört bitte auf damit, weil ich wusste, dass das dann irgendwann ernst wird, weil ich das sehr mag, dass du so über den Tellerrand schaust und auch ähm, nicht in Hindernissen denkst, sondern eher in Möglichkeiten und das ist ja, wie gesagt, nicht gewöhnungsbedürftig so an und für sich, sondern einfach eine Eigenschaft, die ich erst kennenlernen musste und richtig einordnen musste. Und tatsächlich ist das ja auch so, dass äh, ich mich so ein bisschen in deinem Denken auch angepasst habe und auch eher überlege so, okay, wir wollen dies und das erreichen. Wie können wir das denn gut erreichen? Und diese marketing Marketingideen, die sind ja auch bei dir ja auch äh, ganz viele Bereiche im Unternehmen adaptierbar. Also du hast ja immer das große Ganze in, im Blick und versuchst aber auch gute, kompatible Lösungen zu finden und die sind aber nicht so aus der Schachtel oder nicht von der Agentur in Anführungsstrichen ja geliefert, sondern wir finden ganz eigene Lösungen und das macht es auch so spannend. Also auch die Bewerbungsgespräche, die wir führen, ich glaube, das sind so Bewerbungsgespräche, die bleiben jedem Bewerber so im Kopf, weil das nicht so 0815 ist und das ist ja, das ist ganz spannend, da Teil von sein zu dürfen.
1: So, aber tatsächlich hast du ja bei uns auch eine gute Entwicklung genommen. Also du, ich wollte dich ja nie als Sekretärin haben, so, sondern ich habe ja immer gesagt, wenn du bei mir anfängst, ähm, dann bist du Assistenz und mit Assistenz meine ich nicht nur Kaffee kochen und Blumengießen oder so und mir meine Reisen und Reisekostenabrechnungen äh, basteln, sondern äh, sondern tatsächlich eigenständig die Themen zu wackern. Also das war und ist mir ja nach wie vor wichtig, dass du deine eigenen Themen bearbeitest und ich dich dann dabei unterstütze sozusagen und du nach äh, ab und zu natürlich auch mal meine Sachen mitmachen musst. Aber inzwischen hast du dich auch weiterentwickelt. Ne? Du hast ja studiert und bist auch mittlerweile Referentin der Geschäftsführung.
2: Ja, also habe ich nicht in meinem E-Mail-Abbinder stehen, aber äh, tatsächlich ja. Ich durfte auch noch äh, meinen ja, Herzensstudiengang studieren, und zwar im Bereich Wirtschaftspsychologie habe ich dann meinen Master gemacht und auch da bist du mir ziemlich entgegengekommen und hast auch gesagt, boah, cool, ähm, für die eigene Initiative, dass du das so machst, äh, da unterstützen wir dich, wenn, also ich hatte jetzt nie Probleme, irgendwie Urlaub einzureichen, wenn ich irgendeine Klausur geschrieben habe, da war das immer total problemlos möglich und ich werde jetzt auch häufiger bei Bewerbungsgesprächen ähm, darf ich mit dabei sein und Bewerber mit aussuchen, weil ich äh, ja durch meinen Studiengang auch die fachliche Kompetenz dazu erworben habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nur für mich studiert habe, wovon ich eigentlich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen ausgegangen bin, weil mich das einfach fachlich total interessiert hat, sondern ich kann auch mein Wissen da gut einbringen und ähm, da äh, hoffentlich auch Mehrwert leisten
1: absolut sonst würde ich dich ja nicht dazu nehmen so äh, tatsächlich machst du das ja sehr gut weil du dann äh, bei den Bewerbern die noch nicht so ganz überzeugt sind wenn sie dann nur mit Führungskräften gesprochen haben äh, denen eben auch sagen kannst wie das Leben in echt ist so also bei uns also wie es dann wirklich bei uns aussieht bei der Century Estate und äh, kannst eben auch nochmal mal so er, so einen Erfahrungsbericht da teilen aber hast eben auch immer ein ganz gutes Empfinden dazu, ob die Leute ins Team passen. Aber was mich bei dir halt besonders freut, ist halt, dass du deinen Weg gegangen bist, also auch mit Studium und, und deine Interessen immer, also deine, deine, deine wahren Interessen nie aus dem Auge verloren hast. Und, und wir das auch geschafft haben oder ich das auch geschafft habe, dir den Rahmen zu geben, wo du das alles nutzen kannst. Man muss versuchen, die Leute die Menschen da einzusetzen, wo sie eben einen großen Nutzen bringen, weil sie selbst ein Interesse daran haben.
2: Ja, und ich glaube, das gelingt aber auch ziemlich gut. Also Philipp, der ja mal hier war, der äh, betreut die Diamantenwand und das ist ja wirklich ein Highlight in der Woche. Also er ist ja wirklich ein äh, Unterhalter auf allen Ebenen und der moderiert das immer so charmant und äh, er kann natürlich auch weitaus mehr, aber das ist so ein Projekt, wo man merkt, dass es das einfach auch für ihn so zugeschnitten ist und das macht halt total viel Spaß, wenn man ja seine Kolleginnen und Kollegen dabei beobachtet, wenn sie irgendwas machen, was die total gerne und toll machen.
1: Ja, das stimmt absolut. Also es gibt auch immer mehr Kollegen. Ich glaube auch seit dem Digital Mindset Workshop, den wir ja im Sommer gemacht haben, gibt es auch immer mehr Leute, die sich zeigen. Und das finde ich halt schön, weil es halt dadurch sehr familiär wird, ne? Also es ist halt nicht mehr so, dass es einen Vorturner gibt oder zwei, drei Vorturner und alle anderen hören zu, sondern äh, jeder bringt sich eben so nach seinen Möglichkeiten ein und bringt auch das Set an Themen und Fertigkeiten, Weisheit und Wissen mit, um eben einen tollen Beitrag fürs Team zu leisten.
2: Auf jeden Fall.
1: Laura, Abschlussfrage. Was ist das schönste Erlebnis, was du dich jetzt äh, an das du dich erinnerst in den letzten sechs Jahren? die wir hier schon zusammenarbeiten?
2: Ähm, es sind so viele Kleinigkeiten, die einfach toll waren. Also es gibt kein Highlight, was mir jetzt so in den Kopf springt. Ich weiß nur, dass wir als Team füreinander da sind, wir offen sind und wenn es einem nicht so gut sind, dass die anderen nicht sagen, oh, was ist denn jetzt schon wieder mit dem oder der los, sondern wir haben halt einen richtig guten Teamzusammenhalt. Und einen offenen Austausch und ich mag total gerne, wenn ehrliche Komplimente kommen. Und das äh, kommt manchmal total überraschend, wo man sich dann tatsächlich ziemlich freut und das Miteinander, aber so ein richtiges Highlight.
1: Naja, du kannst ja nochmal drüber nachdenken, aber jetzt, wo du das so erzählst, es gibt einfach so viele kleine Highlights tatsächlich, also so und das, das Bemerkenswerte ist halt wirklich die also dieses Umeinander kümmern, dieses wir reden nicht übereinander, sondern miteinander. So, also Wir machen uns aber auch Sorgen umeinander, wenn wenn was ist. Und wir sehen auch die Arbeitslast und wir sind einfach füreinander da. So Und das gilt für dich und mich, das gilt aber auch für mich und die anderen, das gilt für dich und die anderen. Das ist einfach so, eine, so ein Glaubensding. Wir geben, wie sage ich immer in Bewerbungsgesprächen, wir geben uns gegenseitig unsere Bühne. Genau. Oder wir lassen uns gegenseitig unsere Bühne und äh, sind nicht neidvoll oder argwöhnisch, sondern äh, wir freuen uns, wenn andere sich freuen und wenn andere Erfolge haben aus unserem Team. Das macht uns glücklich, macht uns glücklich, wenn andere Leute glücklich sind. Ja. Und letzten Endes verbringen wir ja sehr viel Zeit zusammen hier im Job und da ist es ja schon verdammt gut, wenn wir oft glücklich sind und oft uns freuen.
2: Ja, aber auch gemeinsam fluchen oder mal sagen, ach, das ist jetzt mal richtig Mist und mal richtig blöd gelaufen. Das ist das Schöne, dass einem da nicht der Kopf abgerissen wird, sondern ja, wir dann mit ein bisschen Abstand halt auch gemeinsam darüber lachen können. Und das ist sehr schön und dass man sich auch gegenseitig so den Rücken frei hält oder stärkt. Und wenn irgendwas nicht gut läuft oder irgendwas ja nicht funktioniert, dass man die Hand heben kann und sagen kann, so boah ich schafft das jetzt irgendwie nicht mehr, ich brauche jetzt gerade Unterstützung oder mal jemanden, der mir Prioritäten setzt. Da ist nicht so ein so, nee, das ist dein Job, warum kannst du das denn jetzt nicht? Sondern ja, okay, ich bin da, was können wir jetzt machen? Und das ist halt auch so ein Highlight, was es sehr schön macht, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, also diese Offenheit tatsächlich erlebe ich mit dir sehr stark und erlebe ich natürlich auch mit, mit anderen sehr stark. Meistens natürlich mit denen, äh, mit denen ich direkt zusammenarbeiten darf. Ähm, und manchmal bin ich da auch ein bisschen zu ungeduldig, aber das weißt du ja, würde würd ich mir wünschen, dass auch andere viel offener sind, also auch im Umgang mit mir und da sagst du mir immer ja, du bist halt der Chef so und dann äh, sage ich immer, ja, du hast recht, aber ich will ja eigentlich mehr Berater sein, so ich möchte ja eher äh, der sein, der angesprochen wird, weil ich will eigentlich in eine Kultur vom Mitarbeiter zum Mitgestalter so und das machen schon ganz, ganz viele sehr richtig und sind da auf einem guten Weg und wahrscheinlich braucht es auch ein bisschen mehr Geduld von mir, um das alles, äh, alles, äh, um darauf zu warten, dass sich die Leute das nehmen. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen, dass das alle machen. So Und das klappt so irgendwie nicht.
2: Ja, da sind halt so Barrieren oder anerzogene ja, Denkmuster, die erstmal aufgelöst werden müssen und das dauert, glaube ich auch.
1: Und da, wie kriegen wir das hin, das aufzulösen?
2: Ich hoffe mit dieser Podcast-Folge, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen das alle hören und das dann auch ja mitbekommen, was wir hier so erzählt haben.
1: Das heißt, okay, dann machen die das ab morgen. Ne? <lacht> morgen, wenn sie das gehört haben, dann fangen sie an, alle noch viel offener zu sein und uns nicht als Assistentin und Geschäftsführer wahrzunehmen, sondern als Kollegen.
2: Genau, und das äh, vielleicht auch als neue Challenge sehen. Also wir sind ja so im Challenge-Fieber ausgebrochen und das wäre doch mal eine neue tolle Challenge.
1: Laura, das war ein großartiges Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit, danke dir aber auch für deine Herzlichkeit und für, für das, wie du bist. Du bist großartig. Ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele, viele Jahre bis zu meinem Ruhestand zusammenarbeiten und vielleicht übernimmst du dann einfach den Laden, weil dann... Hast du ja, kannst du ja einfach alles weitermachen.
2: Ja, so viele Jahre sind wir ja auch nicht auseinander. Also, ich hoffe, dass ich dann auch ganz, <lacht> ganz schnell auch in die Rente kann. Äh, ja, ich, vielen Dank für die Komplimente. Äh, das freut mich sehr und äh, ich freue mich auch weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich bin gespannt auf die nächsten tollen Projekte, die wir wuppen werden.
1: Auf jeden Fall, das wird großartig. Bleiben Sie dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen aus meiner wirklich ganz persönlichen Arbeitsehe mit Laura. Danke, Laura, dir fürs Dabeisein und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo